0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou muito em festa de receber aqui a Paty Fonseca. Paty, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Helena. Sou fã aqui do podcast, estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Ai, que demais, que demais. Eu acabei de conhecer a Paty nessa semana aqui que a gente está gravando o podcast, o arroba dela. Eu procurei primeiro pelo seu nome e falei, ué, não achei pelo nome. Não, não, coração de atleta oficial. Então, é, a gente se conheceu no evento da Samsung, né, nessa semana e que você compartilhou um pouquinho da sua história. É, e mais do que a sua história, eu acredito que você compartilhou uma energia sua, um jeito de você olhar para a vida, e foi isso que eu fiquei mais encantada, Paty. eu queria tentar entender é, como foi essa construção, sabe, de olhar, porque eu acredito muito isso, assim, que a gente vai aprendendo a ver as coisas, né, é, e você enfrentou muitas dificuldades até, até chegar onde você está aqui, hoje triatleta, enfim, é, muitas coisas aconteceram, mas eu, eu queria primeiro te perguntar sobre esse olhar, sabe? Se você já tinha esse olhar antes, se foi um olhar que você foi aprendendo e o que, que você sente que foi te ajudando a, a olhar para a vida com essa sede de viver, sabe?
1: Sim. Olha, é bem interessante isso. Eu acho que tudo na vida é uma construção mesmo, né? Um aprendizado, uma caminhada... E, claro, eu sempre tive muita sede de viver, mas se a gente for, for buscar lá atrás né respostas ou, ou investigar lá atrás, poxa, eu nasci com um problema de coração. Então, eu não tinha a consciência formada, né? Então, tipo, eu tive que, desde cedo, é, lidar com as limitações né de uma insuficiência, de um coração mais fraco. E eu acho que, nesse início, principalmente, foi muito determinante a forma como meus pais, minha família lidava com a, entre aspas, doença. Porque eu boto entre aspas porque eu nunca me vi como doente, porque eu nunca fui tratada como doente. Então, lá em casa, a gente falava assim, probleminha de coração, não, não, sabe? Uhum. E eu sempre fui tratada igual ao meu irmão. Aliás, eu sempre recebi castigos piores, sabe? E eu acho que esse olhar... Do, que o olhar do outro nos forma também, né? Ajuda a ir nos definindo. Depois a gente vai fazendo escolhas ao longo do caminho, mas esse primeiro olhar né, na infância, eu acho que ele é bem importante. E o olhar dos meus pais sempre foi uma, para uma pessoa capaz. Capaz, igual, de fazer tudo, tudo. Então, claro, eu sabia que eu tinha que fazer exames, que eu tinha que ir nos médicos, mas aquilo, eu não sabia que as outras crianças não faziam aquilo. porque a gente levava tudo isso de uma forma leve, de uma forma normal. Então, minha mãe, ah, amanhã é dia de médico. Vamos no médico. As outras crianças não vão no médico? Não fazem uhum. ecocardiograma toda hora? Não fazem eletro toda hora? Sabe? <risos> então, acho que num primeiro momento teve esse olhar do tratamento não não, intermo, não eram palavras eram era o tratamento que era igual e eu acho que isso é muito determinante para para qualquer outra família ou criança que tenha qualquer outra questão sabe eu acho que isso isso nos forma aí tem outra etapa né então por exemplo quando eu comecei a ter mais consciência né que você chega na escola você vê que os amiguinhos espera eles eles não ficam tão cansados, eles conseguem correr, eles conseguem fazer outras coisas. Poxa, eles participam da educação física, eu não posso participar, eu fico na arquibancada. Aí você vai começando a entender que, que a, as diferenças, eu acho que também foi determinante um, um olhar, e até compartilho aqui, porque eu acho muito poderosa essa frase, sabe, Helena? É, meu pai, ele gosta muito de poker, ele gosta muito de <risos> cartas, entendeu? ele gosta muito de jogos. E um dia ele me falou uma frase que me marcou muito ele falou o seguinte, Patrícia, a vida é como um jogo, um jogo de cartas. A gente não escolhe as cartas que vem na nossa mão. E vencedor é quem faz o melhor que pode com as cartas que tem. Não é quem ganha o jogo. É quem faz o melhor que pode com as cartas que tem. E eu entendi aquela frase. Então, eu olhei para minha vida, olhei para o que eu tinha e falei ok, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Então, eu acho que esse olhar também ajudou a formar toda, toda a minha vida e a minha caminhada. Porque em muitos momentos, eu tive menos que os outros, mas eu nunca me atrelei nessa comparação. Eu nunca me perdi Sim. nessa comparação. Porque é uma perda de vida, é uma perda de tempo, porque cada um tem sua jornada, cada um tem seu caminho. E por que, que cada um passa por certas coisas, está é, ligado ao aprendizado de cada um. Então, assim, se eu quero tirar o melhor da minha vida, da minha existência, do meu caminho, é perder de tempo olhar para os outros. Espera aí, o que, que eu tenho? Porque tem muita coisa boa aqui para eu viver e para eu experimentar. E a vida é muito rica, muito abundante. Eu acho que às vezes a gente perde tempo olhando para o que a gente quer sendo que se a gente olhar um pouquinho para o lado, o que a gente tem é tão grande, é tão maior. Então, eu acho que é, esse olhar que você perguntou, ele, uhum. foi, ele começou de um olhar de igualdade, que eu vivi na minha família, e de um olhar de abundância para olhar para o que eu tinha, não para o que eu não tinha, sabe?
0: Nossa, isso é muito poderoso, assim, porque... É, eu e a gente fica fazendo um exercício, né, de tentar entender outros pontos de vista. É, tava outro dia conversando com uma amiga minha que tem um filho muito pequeno. E aí ele teve um problema na escola com a figurinha, a cartinha Pokémon, sei lá, que ele trocou. E aí depois ele se arrependeu de ter trocado. E aí agora como como ele ia fazer para trocar de volta? E aí ela virou para ele e falou: Olha, você vai ter que fazer um exercício de empatia e descobrir o que, que seu amigo é, gostaria, o que, que você pode oferecer para ele, que talvez ele, ele gostaria, e aí você pode, enfim. É, um pouco de negociação, um pouco de empatia. Mas aí ele virou e falou, mas como eu vou saber o que ele quer? Eu não nasci na casa dele, eu não tenho a mamãe dele, eu não tenho o papai dele, eu não sei o que ele come, eu não sei. Aí ela virou para ele e falou, por isso que chama exercício, porque se a gente já tivesse, a gente já soubesse, não seria um exercício. É, e eu acho que a gente, às vezes, tem uma dificuldade de fazer esses exercícios de empatia, né? lá no encontro, você, em determinado momento, a gente fez atividade física juntos também, a gente vai chegar essa parte, mas a gente colocou caneleiras bem pesadas, assim, na, na perna. Eu tô sem fazer atividade física há um ano, então eu estou absolutamente é, despreparada é, para fazer o exercício que a gente estava fazendo, e era pesado, então três quilos em cada perna a mais, levantando a perna, e você falou, olha, eu tinha essa sensação andando, eu não sabia na época, mas eu tinha essa sensação andando. É, e e entender essa essa diferença né e qual era a situação é importante mas isso que você trouxe do olhar de igualdade ser ter sido fundamental para você ah, para para você seguir também né e, e não parar na dificuldade isso é muito importante é, e acho que essa essa relação também com o tempo né porque você comentou um pouco de criança é, Falou um pouco da adolescência, que aí você entra no colégio e começa a ver. E você contou ali no evento, que a gente não falou isso aqui ainda, que você fez um transplante de coração e ele foi só na fase adulta, né? Então, teve, teve também esse outro momento adulto de lidar, né? Sim,
1: Sim. e você sabe que enquanto você estava falando, eu me lembrei aqui de uma outra característica também eu acho que eu também sempre usei muito o humor a meu favor, sabe? Uhum. <risos> literalmente rir da própria <risos> tragédia, sabe? Porque, afinal, até para rir, vamos rir, né? Então, mas eu acho que o, o, o fato de eu... Então, assim, a gente vai chegar ainda no transplante, nesse momento é, que é contar. uma virada, né? Uhum. Mas falando, assim, da fase a fase adulta, eu acho que eu, eu, me, eu me utilizava em alguns momentos de algumas estratégias, então, por exemplo, eu acho que a forma como a gente se coloca é, é muito determinante também, é muito importante. Então, por exemplo, assim como não me viam como doente e eu não me via como doente, eu não me apresentava como doente. Isso significa que tem uma diferença entre não se apresentar como doente e, e falar a verdade. Então, eu não preciso expor todos os detalhes da minha vida sabe? Então, por exemplo, às vezes eu chegava na na faculdade, por exemplo, eu chegava perto do elevador e do lado tinha umas escadas. E meus amigos, meus colegas de faculdade falavam assim: "Ah, tá demorando muito o elevador, vamos escada?". E eu não conseguia. Mas eu vou virar e vou falar: "Ah, gente, eu não consigo. É uma energia que eu não queria para mim". Não, sabe? Então, é então, eu simplesmente virava assim, ai, ah, não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos de elevador. Me fazia de preguiçosa Então, <risos> me diga que ou, ou, por exemplo, em outros momentos em que as pessoas... Porque, assim, para uma pessoa desconhecida, que não sabia a minha história, não preciso, sabe? Sair explicando tudo. Mas, por exemplo, para quem já conhecia, então, às vezes tinha uma rampa. É... Cara, para que rampa, né? Jesus, para que rampa? É... A discussão de acessibilidade, ela é tão maior, né? Porque a gente... Vê muitas das limitações aparentes, mas tem um, um, um público, né? uma população enorme de pessoas que tem limitações não aparentes. Então, uma insuficiência de coração, uma insuficiência pulmonar, uma insuficiência grave de qualquer órgão, você não vê na rua e fala, nossa, olha só, aquela pessoa está com cardíaca, mas aquela pessoa não consegue subir o degrau para entrar num ônibus, porque ela não tem a força para subir esse degrau. Então, é uma outra discussão também que tiver tipo, é super interessante, super válida. Mas, então, vocês assim, alguns amigos que sabiam. Então, tinha uma rampa, eu senti uma mão nas minhas costas. Era alguém me empurrando. Ninguém falava nada. Eu não precisava falar nada. Eles não falavam nada. Eles só me empurravam. Aí, tipo, <risos> é, então, eu acho que essa visão empoderada, vai ser o que eu posso usar essa palavra... De expor a verdade para os meus amigos, as pessoas ao meu redor, sem vitimismo, sem uma visão de que eu era doente, muito, muito pelo contrário, eu sempre me enxerguei como uma pessoa forte guerreira por passar por tudo aquilo que eu estava passando, e então como eu me enxergava assim, as pessoas me enxergavam assim. Porque eu acredito muito nisso, a forma como a gente se enxerga é como os outros vão nos enxergar. Então, se eu não fosse, se eu me enxergasse como doente, ninguém ia me ver como doente. E assim realmente acontecia. Então, para os outros era uma coisa muito tranquila, e eles ainda me ajudavam. E, ou também, se era uma pessoa desconhecida, eu fazia isso, entendeu? Eu fazia de louca. Falava: não, para que, pelo amor de Deus, para que escada, gente? Vamos de elevador, entendeu?
0: Nossa, e isso do, do humor ser um, ah, uma estratégia também que a gente usa, eu acho, é uma estratégia que às vezes a gente usa pouco. É, e as coisas estão ficando tão pesadas, assim, tem horas que foi tema da minha terapia essa semana, assim, as coisas estão tão pesadas que aí você falou, nossa, às vezes faz falta um jeito mais leve de olhar, né? E não significa que, acho que é bem a frase que seu pai te falou, assim, né? Não significa que vai mudar a carta do baralho que tá na mão. Você continua com as mesmas cartas, mas parece que o humor, ele, ele te dá uma estratégia mas, diferente, é, né? Mas
1: você sabe que que é interessante? Eu acho que você não fica com as mesmas cartas. Eu
0: acho que Muda das cartas, deixam... vamos lá, quero Não, entender.
1: É, eu acho que assim, você tem as suas cartas, mas quando você sabe jogar bem com as suas cartas, no jogo eles deixam você, ah, pode tirar mais uma carta, pode pegar do monte, entendeu? Eles te dão um, um, umas chances a mais ali no caminho. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente lida, vamos supor, com o humor ou de uma forma leve, a gente aproxima as pessoas da gente. Porque, assim, ninguém quer estar com alguém que está sempre reclamando, está sempre triste, está sempre para baixo. Ao, ao contrário, então, quando eu fazia ou, ou lidava com as coisas de uma forma leve, eu trazia para próximo de mim as pessoas das quais também eu precisava tanto. Mas não era uma estratégia, na verdade, ah, vou fazer isso para aproximar as pessoas. Não, é, era uma consequência natural. Então, você, a gente estava falando da caneleira, até para contextualizar uhum. Então, a gente usou essa dinâmica né, lá na, no evento de colocar as caneleiras na, nos participantes para simular esse, esse cansaço, essa dificuldade de movimento e essa limitação. E aí gente estava conversando aqui, eu lembrei de uma cena que conecta com o humor. Chegou um momento, sabe, Helena, que eu tinha tanta dificuldade de me locomover por causa da questão do coração, que assim é, sair do quarto e caminhar até a, a, a mesa da sala para comer era muito, muito, muito esforço. Então, às vezes eu precisava no meio do caminho me apoiar na, na parede, pegar ar, tomar ar para conseguir chegar até a mesa. E às vezes a, as pessoas já estavam sentadas me esperando. Então, eu, tipo, já tava lá minha mãe, meu irmão e quem mais estivesse lá. Me esperando, eles só foram avisar, porque eu não ia ficar lá esperando antes, né? Tudo... As pessoas a Patrícia, a comida está na mesa, pode vir. E aí eu ia lá. E aí quando eu parava assim na parede e olhava para eles, estava todo mundo olhando, eu falava assim: calma, a tartaruguinha tá chegando. E aí todo mundo ria, entendeu? <risos> <risos> e ficava leve. E a gente, sabe? E, e é engraçado que às vezes parecia que as pessoas queriam essa, essa leveza, porque é como se fizesse bem para elas também, sabe? Então,
0: eu acho que a gente ganha umas chances a mais no jogo, sabe? Sim, faz sentido. Faz todo sentido. É, não tinha pensado desse jeito, mas eu acho que... É, muitas vezes, eu acho que eu já devo ter falado isso aqui em algum episódio, assim. Que a gente tem, às vezes, a cabeça tão fechada, né? Que a gente acha que a gente tem opção A e B é o A ou é o B, é o A ou é o B, é o A ou é o B, e na verdade a hora que você muda, né, e eu acho que você muda alguma coisa interna, e pode ser uma ferramenta que você usa diferente, ou de repente você percebe que você tem mais ajuda, né, talvez tem mais mãozinhas assim nas rampas para dar uma ajuda do que você saiba, de repente Aí parece que você fala, nossa, não, não é só A e B, tem o C, o D, o E, que eu acho que são essas cartas que vão chegando, né? Essas, uh, essas novas possibilidades de caminho, de trajeto, e acho que são um presente, né, da, da vida, assim. E acho que você, uh, e eu tinha essa sensação de te ouvindo ali, que você, que você aceitou as coisas que chegaram também como, como um presente, né?
1: Sim. É... Eu, eu acho que, assim, tem coisas realmente que a gente não vai escolher, mas a forma como a gente reage a elas é 100% escolha nossa. E, e ao longo do caminho a gente vai, vai aprendendo, vai se descobrindo. É, eu, eu acho que eu, eu tive que, muito cedo, aprender a não ter um olhar, vamos assim, entre aspas, infantilizado para o que eu queria. Porque não era tão fácil ter o que eu queria, entendeu? Então, é... e a vida muito cedo me fez olhar para o lado. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu falei lá em casa do tipo assim: ah, eu não posso fazer a coisa que eu mais gosto, que era dançar. Eu amava, 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 amava. eu queria muito conseguir dançar. Mas eu ficava muito cansada, né? Mas eu falei assim: mas eu posso fazer ainda a segunda coisa que eu mais gosto, que é ler. E eu acho que é esse o olhar que eu exercitei muito ao longo da minha vida. O que que eu tenho? O que que eu tenho? Tipo, o que que significa isso? O que que eu tenho para aprender com isso? Então, por exemplo, ah, eu não podia dançar, mas eu ainda podia ler. E eu acho que a leitura também abriu muito meu horizonte. E isso amplia muito as nossas possibilidades no sentido de ver, peraí, nosso problema nem é o mais importante, nem é tão grande. Peraí, olha como o mundo é grande, olha quantas possibilidades tem. E eu descobri que para tudo que a vida me tirava... Existiam infinitas outras opções que eu ainda tinha. Mas a gente também, nesse comodismo do que a gente gosta, e, e é confortável a gente continuar fazendo o que a gente gosta. Então, por exemplo, você pessoa que gosta de yoga. Uma pessoa você gosta de yoga, ela vai continuar fazendo yoga. A menos que uma hora ela seja impedida, ela torceu o pé, entendeu? Ela não pode fazer o tal do yoga. E o que, que ela pode fazer com o pé torcido? Ai, peraí, então eu vou fazer um curso de fotografia. De repente ela descobre que ela ama a fotografia, uma coisa nova entra na vida dela. Às vezes parece que a gente precisa levar uns chutinhos, né, ao longo do caminho para <risos> a gente pensar das coisas. E eu acho que eu fui tentando é, ao longo da vida. É, eu tento fazer isso, não é também que eu consigo, mas eu tento me antecipar aos chutes, entendeu? Hoje em dia, porque eu já levei um chute. Então, se a vida vai se utilizar, né, de toques, né, podem ser toques mais leves e generosos para me mostrar novos caminhos e se eu exercitar, me perguntar e, e testar e experimentar, eu acho que quando a gente experimenta e se permite mais experimentar novos caminhos, eu tenho a impressão que a, fita, a vida nos dá menos chutinhos para nos conduzir para as coisas que a gente precisa aprender e conhecer. Mas acho que principalmente esse olhar de olhar porque a gente tem, sabe? Então, pai, ah, eu podia ler, então um, eu eu via, poxa, que existiam mil outras possibilidades e ia é tentando. Tentando vivenciar o máximo que eu tinha e o que eu podia. Mesmo dentro de um hospital, sabe? Eu tentava viver o máximo que eu conseguia.
0: E, e foi uma coisa que... É, às vezes eu percebo isso, assim, né? Que... A, a sabedoria, né? E eu acho que tem uma diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Que a gente vai tem muitas informações, e as informações estão disponíveis em todo lugar. Transformar a informação em conhecimento já é um passo, é, mas quando a gente atinge uma sabedoria, né? Eu acho que tem a ver com essas coisas que você aprende e que e que elas já fazem parte de você, assim. E tem e aí é isso. Pode ser dentro do hospital, enquanto está esperando uma cirurgia, ou pode ser caminhando, correndo, Pedalando, enfim, fazendo qualquer uma dessas coisas. Isso já faz parte de você. É, e eu acho que, talvez, você, por ter tido essa experiência desde desde muito jovem, também quando quando che chegou o coração novo, né? Então, então teve esse esse momento de mudança também. Eu acho que essa sabedoria te acompanhou também. E aí, também, um outro mundo se abriu, né? Porque é, eu acho que tinha uma coisa represada em você também, não nesse momento... Sim.
1: gente, é muito louco e é muito mágico sabe é, receber um novo coração receber uma doação então isso foi sem dúvidas o um momento mais marcante da minha vida é, e sem dúvidas, o dia que eu recebi meu novo coração, foi o dia mais feliz da minha vida e eu vou viver assim Muitas e muitas, muitas coisas maravilhosas nessa vida, eu tenho 36 anos, eu pretendo viver 120, já deixo claro aqui, entendeu? para todo mundo ouvir. Mas... Ótimo,
0: estamos <risos> nesse combinado, a gente vai eu tomar amei. um chazinho aos 119.
1: <risos> Ai, eu amei, já amei. Porque eu penso o seguinte, se eu vivi 30 anos com o meu outro coração, que eu não vou chamar de capenga, muito pelo contrário, guerreiro, porque ele aguentou 30 anos, né? É... Poxa, com esse aqui eu tenho que viver três vezes mais. Então, o meu cálculo é mais ou menos 120. Então, <risos> é, é muito... Então, sem dúvidas, eu vou ver coisas maravilhosas. Mas o dia que eu recebi o meu coração, meu novo coração, foi o dia mais feliz da minha vida. E foi uma coisa muito mágica também, porque foi, aconteceu mais ou menos assim. É, eu já estava meses no hospital, né? A minha insuficiência, ela progrediu para algo que realmente eu já... Dependia dos aparelhos. Eu estava numa UTI, Eu já não conseguia mais falar. Eu acho que esse foi o um momento de todos os mais, o mais difícil, porque era uma espécie de coma consciente. Eu via o mundo ao meu redor. Eu tinha uma piada para fazer, sabe? Mas eu não conseguia falar. Então estava chegando já o dia do, do meu aniversário, né? E eu tinha encomendado o bolo, né? Porque afinal, tô viva, né? Eu tinha, eu tinha, eu estava, eu tinha ainda um pouco de vida. E então ia ter bolo na UTI, eu tava... e no dia 28 né, de julho de 2015 eu fui dormir feliz, por quê? Porque tinha bolo na UTI no dia seguinte, e aí no dia 29, que era meu aniversário, uma enfermeira me estendeu o um celular, eu tava dormindo ainda, e quando eu atendi era meu médico, e na hora eu pensei, ai que bonitinho, ele quer é ser o primeiro, a me dar parabéns, e... <risos> louca, né? E, na verdade, ele virou e falou, Patrícia, aguenta firme, o coração chegou. E foi a primeira ligação no dia do meu aniversário de 30 anos. E, a partir dali, na verdade, tudo começou a mudar, porque é muito louca essa experiência, porque é, não é que eu tava bem, fiquei doente e recebi um novo coração, recebi uma doação. A energia que eu tenho hoje e que eu sinto hoje eu nunca senti. E do tipo, a saúde que eu tenho hoje, eu nunca tive. Então, eu conheci isso a partir dos 30 anos de idade. Então, eu, eu brinco que eu falo assim, eu tô na Disney, né? Tô na Disney da vida. Porque eu falo eu olho as pessoas e eu falo, era isso que vocês sentiam? Tipo, esse tempo todo? Era isso? Não, é mágico, Helena. Pensa só como é mágico. Você tá cansada, você vai dormir. Você acorda no outro dia, você tá, você tá descansada. Eu passei a vida inteira, não importa quanto eu dormisse, eu ou, ou, ou descansasse, eu sempre estava cansada. Não, a gente vai dormir e no dia seguinte a gente tá descansado. Tipo, é uma mágica acontece uma mágica de noite. Então, tipo, eu acho isso muito mágico, sabe? Eu me sinto uhum. meio que a, a verdadeira história de Benjamin Button. Sabe? Eu já fui velha. Não, eu já fui velha. Eu sei Sim. o que é uh, andar de cadeira de rodas, eu sei o que é precisar me carregarem, eu sei o que é ficar numa cama, precisarem me dar banho, precisarem me limpar. A velhice eu conheço, já sei passar por ela, tô super pronta. Apesar que eu acho que a minha segunda velhice vai ser mil vezes melhor e mais saudável, né? Tô plantando ela com meus hábitos hoje. Mas, o que eu não conhecia era isso, né? Era a juventude. Então, esse novo coração me trouxe uma vida... É... Nossa, eu, eu, isso que eu já tinha um olhar de abundância antes porque eu tinha. Agora tá quase ridículo, né? <risos> <risos> Minha nossa senhora, né? Tipo assim, você ter saúde, você poder fazer as suas coisas. Porque é, antes o rol do que eu podia fazer era muito limitado. De repente você poder se perguntar e falar Uau, eu posso ser a Patrícia que eu quiser? Eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso ir onde eu quiser? É muito poderoso isso, né? E, e aí eu, é, é, uma, é uma nova experiência, né? Que nem você falou, uma nova experiência que está acontecendo. <risos>
0: É engraçado, porque te ver agora, isso só eu tô tendo a chance de te ver, né? Todo mundo só vai ouvir depois a sua voz, mas eu acho que na voz já tá carregado dessa sensação de abundância de vida, assim. Que eu acho que é isso que... É, me emocionei muitas vezes com você falando já, já hoje, assim. E, e eu tenho sentido, eu, nesse momento, assim, sabe? Olhando o mundo, que que é, é isso que a gente está faltando, assim, sabe? É, eu acho que a gente, como, como humanidade mesmo, assim, sabe? Pensando em, em como a gente está, e, e não só o mundo está difícil, o mundo está difícil, não é só isso, mas eu acho que a gente a está gente perdendo essas essa sementes de, de uma abundância de vida que, que vem de dentro, que, que a gente gosta, que eu acho que isso tem e é contagiante te é com a gente assim sabe a gente tem vontade de, de correr o mundo mesmo assim e falar estamos vivo vou fazer alguma coisa com isso assim é, e, e quando eu vejo isso assim essa essa energia e esse esse desfrute da vida sabe que você que você tem é, você ter ido por um caminho de esporte para mim faz muito sentido porque eu acho que também tem isso né assim tem, tem muita vida tem um é, e você faz com prazer, né? Eu acho que tem, claro, como você falou, tem os hábitos saudáveis que a gente está plantando e, e tem vezes que a gente precisa de um pouco de disciplina também, né? E consciência para, peraí, deixa, deixa eu cuidar aqui de como são os meus hábitos e o que, que eu estou cultivando para saber o que, que eu vou plantar lá na frente. Então, tem essa característica que eu não queria colocar ela como chata ou ah, obrigação, não é isso. Mas requer uma disciplina se a gente quer cultivar essa... Né? Eu,
1: chamo, eu chamaria de investimento.
0: Investimento. A gente tem que ter essa mentalidade de investimento. É, só que do jeito que você faz, que é na chave do prazer, muito muito explícito, assim, isso é que é o mais gostoso, né? É, e não tem a ver com que lugar que a gente chega, né? Numa competição. Não tem a ver com isso.
1: Não. Eu acho que, assim, é uma coisa curiosa, né? É, eu falo que, às vezes, quando... Quando eu falo isso, eu não sei nem se uma parte de mim sente raiva de mim mesma, sabe? Por falar. Mas, assim, é... porque, claro, não foi fácil chegar até aqui, né? Tipo, passar pelas coisas que eu passei. Mas é muito doido dizer isso. Poxa, se eu pudesse mudar a minha história, se eu tivesse a opção de... Ok, Patrícia, quer recomeçar de novo com o pacote completo? Porque eu costumo falar isso, né? Agora tem o pacote completo, né? É... Eu, eu recomeçaria, eu, eu faria diferente e eu não mudaria a minha história pelo seguinte, porque ter passado pelas coisas que eu passei é o que me permite hoje sentir tanto prazer, sabe? E tanta felicidade de fazer coisas tão simples. Então, por exemplo, eu tô feliz, às vezes, de lavar a louça. Tipo, sabe? Real. Tipo, de brincar com a água, porque antes eu não ia ter força para estar tá em pé. E fazer aquele esforço. Então, toda essa independência, sabe? Todo esse é, empoderamento físico de poder fazer minhas coisas, cada pequena coisa do meu dia me traz tanta alegria que tipo assim foi ter passado por tudo isso que me trouxe essa, essa visão de quantos detalhes eu, eu presto atenção no meu dia que eu consigo fazer. E uma coisa que eu acho muito interessante é a seguinte... Eu não acho que ninguém precisa passar pelo que eu passei para sentir ou ver o que eu vejo. Então, uma coisa que sempre me incomodou muito na minha trajetória ao longo desses anos é que as pessoas usavam muito aquela frase a dor ensina, o sofrimento ensina. Ai, detesto essa frase, entendeu? Porque, gente, a gente não quer viver nesse mundo. Vocês realmente querem isso? Assim. Ninguém quer viver nesse mundo que a gente precisa doer para aprender, sofrer para aprender. Eu não eu, como eu sofria, tipo, assim, eu me negava a acreditar que essa era a opção, sabe? Então eu acredito muito que nós podemos aprender pelo amor. Ou seja, ok, eu tive que passar por uns negócios aí no meu caminho, entendeu? Mas eu acho que outras pessoas podem aprender pela minha história, pelo que eu passei, assim como eu aprendi tanto e só cheguei também aqui por tanto porque eu aprendi com a história dos outros então quantas pessoas venceram e, e com suas inspirações e com suas histórias de vida me nutriram em tantos momentos que eu precisei, alegres ou tristes, para eu dar mais um passo, para eu caminhar adiante, para eu seguir em frente. Então, assim como eu me nutri de tantas outras pessoas e ganhei olhares pelos quais, assim, eu não precisei passar por aquele... Talvez eu pulei um degrau ali com a ajuda dos outros, sabe? Uhum. <risos> então, eu acho que a gente pode aprender pelo amor. Então, assim, poxa, se eu puder ajudar alguém a olhar ao seu redor e ver, poxa, tudo que eles têm, né? A gente consegue respirar sem dificuldade a gente consegue ter independência de fazer as coisas do nosso dia. E aí, de repente, qualquer problema fica tão pequeno por tudo que a gente tem. e, e Então, é assim a gente até criou uh, aqui em casa, a gente fala de problema bom e problema ruim. Que problema parece que é só ruim, né? Mas a gente uhum. definiu entre problema bom e problema ruim. Problema, problema ruim, problema verdadeiro, é não ter saúde. Isso é um problema. Problema bom é um problema que tem solução. Então, por exemplo, ah, bater o carro é um problema bom, tem solução. Ai, é, aconteceu, estourou o cano da cozinha, é um problema bom, tem solução, estamos vivos para isso. Porque a vida é isso. Né? Se a gente esperar que a vida seja uma constante de alegria, de não é isso, tá? Não não vai ser isso. Aliás, é o contrário. A alegria está nesse caminho, nessas aventuras, nessas descobertas, nessas reviravoltas. E... Problema bom a gente vai lidar todo dia, e que bom que a gente está aqui com saúde para resolver. Então, eu acho que é sim, se empoderar dessa, dessa possibilidade de viver essa jornada, né? Porque é muito especial estar tá aqui, é muito especial estar tá vivo. Muita gente queria estar tá aqui, entende? Muita gente quis estar tá aqui, mas nós estamos. E o que, que a gente tá fazendo com isso, sabe? E não precisa ser um fazendo com isso de um... Ah, é um significado maior. Não, é tipo assim, tá, tá tendo o pôr do sol. Vai lá ver, sabe? Vai lá ver o pôr do sol. É, curte acordar, fazer as coisas do seu dia. Experimenta novas coisas. Se permita estar com, sabe, as pessoas que você ama. Eu acho que... Enfim, a gente vai dividindo um com os outros, né? Partilhando.
0: Sim. eu acho que a gente tem... Uh entre a gente assim né um pouquinho antes de começar a gravação vou contar para todo mundo que eu tava falando para para Patrícia falei Pat acho que eu fui lá te conhecer né? eu acho que eu fui para esse evento para isso assim perguntei Nossa por que, que as coisas acontecem, né? Quais são as escolhas? A gente recebe muitos convites para muitos lugares e a gente está sempre no único lugar, né? Assim, agora a gente poderia estar tá fazendo um milhão de coisas e a gente está aqui conversando. Quem está ouvindo a gente poderia estar tá em um milhão de lugares, ouvindo um milhão de coisas e, por algum motivo, deu o play e está aqui nesse momento, na conversa com a gente você fala, por que que as coisas acontecem, né? E aí e eu penso muito nisso, assim, que esses encontros é, que, a, que a vida oferece, que a vida está sempre oferecendo, não importa se você está enfrentando um problema bom ou se você está enfrentando um problema ruim também, se, se é uma questão de falta de saúde, não é, é... A vida continua te oferecendo isso, né? Essa possibilidade de encontro e esses, e esses aprendizados. E se a gente não... Se a gente não desperdiça isso, né? Essa 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 chance que, que sempre a gente tem, é, eu acho que fica tudo tudo emocionante. Você citou o Benjamin Button em algum momento, assim, na, na, na história. E eu acho que tem essa... Tem essa coisa juvenil, assim, sabe? Nessa pureza de, de olhar para as coisas e falar nossa, tá, tá acontecendo aqui um, um evento, assim, ó. A gente tá Quantas coisas tem que acontecer para a gente estar tá vivo aqui agora? Então, vamos, é, vamos aproveitar. Não é, não é simplista. E eu acho que você traz isso de um jeito muito legal. Não quer dizer que vai ser só mar manso e, e água de coco na praia, assim... Não, não é, mas mas também não significa que a gente tem que aprender pela dor. Então, acho que você consegue, com a sua história, assim, é, pegar essas coisas que parecem meio paradoxais, mas elas não são, na verdade, né? E tem e eu vejo também isso, assim, que a, a persistência de um passo depois do outro, né? E saber que agora a gente está no momento, mas daqui a pouco vai ser outro, é muito importante. E eu acho que você acaba levando... Levando a gente junto com você também, né? Isso de compartilhar para você também é natural, né? De, de contar para as pessoas, é, é gostoso de seguir, te acompanhar por conta disso, assim. Parece que, que a gente vai indo junto.
1: Não, sim. Eu gosto de compartilhar porque eu acho que. É, não pode ser só para mim, sabe? Não. É... Eu acho que foi tão difícil, sabe? Foi tão difícil em tantos momentos. E eu também não venci sozinha, porque ninguém vence sozinho. Então, assim, eu venci porque muitas outras pessoas... E vencendo nesse sentido de sobreviver, né? É, de estar aqui hoje. Então, assim, eu venci porque tantas outras pessoas lutaram comigo. E sério, foram muitas pessoas, né? Muitas pessoas que me ajudaram. Seja em hospitais, profissionais de saúde, família, amigos, né? Sempre pessoas maravilhosas. E, então assim Eu acho que a gente tem que dividir sabe? Eu acho que a vida foi sempre tão generosa comigo né? Eu sinto muito isso é, E é engraçado isso Porque talvez eu era a, a, a que menos tinha possibilidades Mas eu sempre senti que ela era generosa Porque ela é generosa Com todos nós E é bem o que você falou Se a gente presta atenção nesses sinais que a vida nos traz, né? É que às vezes a gente não quer prestar atenção, né? Às vezes a gente quer um negócio, a vida tá lá, ó, é por aqui amiguinha, é por aqui, é por aqui ela bota um holofote, ela bota a música, ela bota a banda, venha para cá venha para cá, não, a gente do tipo, quer ir pelo outro caminho, rola isso também né? Então é, todos nós passamos por isso mas eu acho que é isso, quando a gente presta atenção nesses sinais ao nosso redor e as mensagens que chegam, a nossa caminhada também fica mais fácil. E... Ai, é muito bom, gente, Tá vivo, tá aqui, a gente tem que é, curtir isso daqui.
0: Pati queria te agradecer demais uh, o encontro, a generosidade que você tem, uh, o coração gigante que, que cabe, que, que eu me senti dentro dele, eu acho que todo mundo que está ouvindo se sente também. Uh, e... E as lembranças, porque eu acho isso, assim, às vezes a gente precisa de holofotes e música e, e muitas placas para ir pelo caminho que a vida está apontando, e eu acho que esse episódio foi, para mim, pessoalmente, e eu espero que para mais pessoas também, um grande sinalizador de caminho. Então, eu queria dizer que eu estou encantada por você e muito, muito grata. Obrigada, obrigada de estar aqui. Eu que agradeço muito,
1: como eu disse no começo, eu sou muito fã aqui. E Bom, eu vou continuar aprendendo com o Jornada da Calma, com os outros episódios e com tantas outras pessoas generosas que vêm aqui dividir. E se eu puder deixar um pouquinho também, eu fico muito feliz. Então eu deixo aí um beijo no coração de todo mundo que está ouvindo e bora aproveitar cada batida desse nosso coração
0: bora, bora, obrigada obrigada Paty. obrigada você que nos ouviu aqui com, com o coração aberto, eu falo isso tantas vezes e hoje isso ganhou um outro sentido, muito mais profundo, toda vez que eu falar dele eu vou pensar nisso, em cada batida que a gente está aqui, agradecendo por ela obrigada pela confiança obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma um beijo, tchau, tchau